0: Seja bem-vindo ao Picanço Barreteiro Mistérios. Meu nome é Fábio e eu vou apresentar a primeira parte do programa de hoje, mas eu não estou sozinho. Junto comigo a gente tem o Rian. Opa! O Felipe. Diga lá. E a Jade. Oi! Antes de prosseguir com o episódio, eu preciso dar alguns avisos sobre esse podcast. Esse programa contém descrição de crimes reais que podem ser gatilhos para pessoas sensíveis. O Picanso Barreteiro é um podcast que acontece ao vivo em twitch.tv/pbarreteiro. Os nossos episódios de Mistérios vão discutir casos que nunca foram solucionados pela justiça ou pela lógica. O Picanço Barreteiro Mistérios não se propõe a investigar ou a apontar juridicamente culpados, mesmo que nós apresentemos os suspeitos e as situações. Lembre-se de que você pode acompanhar nossas gravações ao vivo e encontrar mais episódios no nosso site, que é barreteiro.com.br. O caso da passagem de Atlov é um dos maiores mistérios da Rússia e ironicamente é um dos casos mais bem documentados de toda a história do país. Mas ainda assim até hoje ele é objeto de muita investigação e de muita teoria, e é por isso que a gente decidiu abordar ele hoje no Picanço Barreteiro. Em janeiro de 1959, na União Soviética, um grupo de 10 jovens esquiadores decidiu explorar uma montanha ao norte dos Montes Urais. Eles tinham, na maioria, os 20 anos. Estavam na casa dos 20 anos e alguns já eram graduados no Instituto Politécnico dos Urais, que atualmente é a Universidade de Ecatimburgo. Do grupo de 10 esquiadores, 8 eram rapazes e 2 moças. Me perdoe a pronúncia, porque eu não sei falar russo, mas os nomes deles eram Igor Dyatlov, que era o líder do grupo, tinha 23 anos, Yuri Doroshenko, que tinha 21 anos, Lyudmila Alexandrovna, de 20 anos, Yuri Alexeyevich, de 23 anos, Alexander Sergeyevich, de 24 anos, Zinaida Aleksanvina, de 22 anos, Rustem Vladimirovich, de 23 anos, Nikolai Vladimirovich, de 23 anos, Alexander Zolotaryov, de 38 anos, e Yuri Yefmovich Yudin, de 21 anos. O objetivo dessa expedição era chegar até uma montanha chamada Otorten. A rota que eles optaram por seguir era classificada como Categoria 3, sendo ela de maior dificuldade e de perigo.
1: No dia 25 de janeiro, o grupo desembarcou na província de Oblast, de onde eles foram de caminhão até o norte para uma cidade chamada Visay. A caminhada em direção a Otorten foi iniciada no dia 27 de janeiro. No dia seguinte, Yuri Yudin, que foi o único sobrevivente do incidente, é, ficou doente e ele precisou voltar para a cidade. As informações que a gente falou até aqui foram fornecidas pelo próprio Yuri, e daqui em diante a reconstrução dos fatos vai se dar por meio de diários e fotos dos viajantes, pois ninguém mais viu eles depois disso. No dia 31 de janeiro, o grupo se preparou para fazer uma escalada. E no dia 1 de fevereiro, eles desceram em encosta e fizeram o planejamento dos próximos dias. Mesmo assim, as condições climáticas pioraram e teve uma tempestade de neve, o que fez com que a visibilidade do ambiente ficasse completamente comprometida e eles tiveram que seguir para o oeste no caminho de outra montanha. A montanha que eles começaram a escalar se chamava Kolatysiakl... Não sei falar russo, gente, desculpa. É... Mas esse nome em português equivale a Montanha da Morte ou Montanha dos Mortos. E não demorou muito até que eles percebessem que eles estavam na trilha errada, então eles decidiram montar um acampamento na encosta da montanha para se reorganizar o trajeto durante a noite.
2: O acordo seria que, assim que voltasse de Vizay, Jatlov mandaria uma mensagem para o Clube de Esportes, o que deveria acontecer por volta do dia 12 de fevereiro. No dia 20, depois de mais de uma semana de atraso, a primeira equipe de resgate foi enviada, quando os familiares do jovem exigiram alguma ação. De início, o grupo de busca era formado por professores, alunos e voluntários. Quando nenhum resultado foi obtido, as forças policiais e militares foram envolvidas. No dia 26, encontraram os restos do acampamento montado, no início de fevereiro. A tenda estava cortada e o zíper ainda fechado. Havia uma trilha de pegadas que ia da barraca até a margem de um bosque, a um quilômetro de distância mais ou menos. Nesse bosque havia um pinheiro e os restos de uma fogueira. Ao lado da fogueira, os dois primeiros corpos foram encontrados. Eles estavam descalços e apenas com as roupas de baixo. Espalhados pela região foram encontrados também mais três corpos. A posição em que estavam indicava que os exploradores tentavam voltar para a barraca mas ainda era um mistério o paradeiro das outras quatro pessoas. Um desses corpos, o de Husten, tinha uma fratura no crânio com cerca de 17 cm, como se sua cabeça tivesse sido acertada por algum objeto resistente e pesado. O corpo de Zinaida era o mais próximo da barraca.
3: Com os cinco primeiros corpos foi aberto o um inquérito e os cadáveres foram mandados para a autópsia. O exame, porém, ele não encontrou nada que pudesse ter causado as mortes, então foi tudo rotulado como hipotermia. Só que isso mudou em maio, né? depois de 40 dias depois da descoberta dos primeiros cadáveres. Quando os outros quatro corpos foram encontrados, só aterrados pela neve e próximo ao pinheiro em que acharam os restos dos dois primeiros exploradores. Três dos novos corpos tinham ferimentos rotulados como fatais. Havia fraturas no crânio e no tórax. Também é importante falar sobre a força que causou os ferimentos. O médico legista relatou que a força necessária para deixar os corpos naquele estado seria como se fosse um carro atropelando a pessoa que é curioso, né? já que não tinha nenhum ferimento externo, exceto no corpo de uma das exploradoras. O cadáver de Ludmilla foi encontrado sem a língua, sem os olhos e sem uma parte dos lábios. As luvas que ela usava estavam queimadas. É possível que alguns dos ferimentos tenham sido causados depois das mortes dos viajantes, seja por temperatura ou por algum animal que estava caçando na região.
1: Tem mais um fato bizarro que foi descoberto na autópsia e que até hoje continua sem explicação. As roupas de alguns dos esquiadores estavam com níveis altíssimos de radiação. A barraca do grupo também foi analisada e foi revelado que os cortes feitos nelas não eram externos, mas sim internos. Então isso significa que o grupo que estava do lado de dentro rasgou a barraca para sair. Isso fez as forças da investigação se perguntarem o que poderia ter feito com que eles decidissem sair tão rapidamente a ponto de rasgar o único abrigo que eles tinham. A última anotação no diário do grupo revela como era a situação em que eles estavam. Não há lenha suficiente. Só há betos frágeis e úmidos. Acendemos uma chama com algumas toras. Estávamos cansados demais para cavar um espaço para a fogueira. Jantamos bem dentro da tenda. Está aquecida. É difícil imaginar esse conforto em algum lugar dos cumes, com o um vento cortante e centenas de quilômetros longe da civilização.
3: Depois de tantos fatos que não foram resolvidos, né, foram criadas várias teorias que a gente vai abordar aqui algumas delas, tá? A primeira é que Levi Ivanov, que ele chefeou as investigações na época, né, em 1959, ele disse que em fevereiro do mesmo ano, ele presenciou junto com militares, civil e meteorologistas, várias esferas voadoras brilhando no céu, tá? O Ivanov também relatou que, em 1990, né, ele se revelou nessa época, que acreditava que os eventos estavam conectados de alguma forma, o período que se ocorreu é compatível com a época que os exploradores sumiram e poderia ligar o desaparecimento a extraterrestres.
2: Yuri Kuntsevich, o diretor da fundação de Atilov, que tem como propósito investigar e preservar as memórias dos que faleceram no incidente, tinha 12 anos na época. Ele esteve no funeral de 5 dos 9 exploradores e disse que os corpos tinham uma cor estranha, algo semelhante a um bronzeado muito forte. A segunda teoria é que há uma região sagrada para os Manzi, o povo que habita a cidade de Visay. E algumas pessoas teorizam que eles poderiam ter atacado os exploradores, mas essa teoria é desacreditada por algumas razões. A primeira delas é a falta de qualquer sinal de combate ou conflito corpo a corpo. Não havia pegadas além das que pertenciam aos exploradores. Além do mais, a região sagrada para os Mansi não era próxima ao local do acampamento. E como a autópsia revelou, a força registrada nos ataques é maior do que a força de um ser humano pode causar.
3: Já a terceira teoria, né, algumas pessoas elas levantaram a ideia que os mortos que estavam sem as roupas eles morreram primeiro, e os outros exploradores, para se proteger do frio, pegaram as roupas para tentar sobreviver. Mas a teoria não explica bem como um dos corpos teve fratura no crânio, e nem como um dos cadáveres não tinha parte do rosto, nem mesmo o índice de radiação que estava em algumas das suas roupas.
0: Para algumas pessoas, uma outra teoria que existe é que o acontecimento pode ter sido culpa dos eventos da Guerra Fria. Foi apontado que a última pessoa que entrou no grupo, que seria o Alexander Zolotaryov, de 38 anos, já havia servido ao exército em um laboratório secreto. Foram levantadas então as suspeitas de que ele poderia ter feito parte da KGB, o grupo secreto de espionagem tático da Rússia.
3: Outra teoria é que em algumas milhas do local onde os corpos foram encontrados, havia uma prisão russa. Né? Para algumas pessoas, elas tiveram essa ideia de que os viajantes poderiam ter encontrado com algum fugitivo, algum grupo de fugitivos que mataram eles. Tá? Ou talvez, eles podem ter sido confundidos com fugitivos pelas forças policiais e foram executados.
0: Então, quando eu decidi trazer esse caso aqui para o Picantos Barreteiro, foi porque geralmente a gente sempre acaba encontrando na internet muitos casos que são dos Estados Unidos, porque a maioria do conteúdo produzido é focado para lá. Esse caso aqui é da Rússia, que a gente geralmente acaba não prestando tanta atenção, então não pensando a respeito. E eu achei que seria muito interessante, até porque ele é um caso bem antigo e o caso mais famoso da Rússia. O que é que vocês acharam quando vocês leram pela primeira vez ele
2: muito doido. Sim, eu achei... É, muito doido. Defino, muito doido. É, assim, à medida que eu tava lendo é, o resumo desse caso, eu achei não, pô, assim... Inicialmente, eu sabia que algo algo pior estava por vir, mas inicialmente parecia como um daqueles casos é, é, que acontece muito, infelizmente, de, de esportistas que tentam escalar essas montanhas né de, de neve e, infelizmente, acabam morrendo pelo caminho. Agora sim, cara... É, quando chegou, a parte que mais me deixou Pensando sobre isso Foram duas coisas A primeira é O fato de da, Do Liu de Mila Ter, ter sido encontrada sem os olhos Sem a língua E com o nariz esmagado Como se tivesse Isso a gente não falou Mas o nariz dela pessoal Estava esmagada como se Tivesse alguém dado um soco muito forte Bem no nariz E ele tivesse entrado então, assim, se você visse o rosto dela, ele estava liso, ele estava no nível do, do resto do rosto, ele não tinha, não tinha nariz, basicamente. E, além disso, né, além da cara dela estar toda destruída, é, o fato de as roupas de vários dos integrantes terem sido encontradas com é, radiação, né, uma radiação elevada. Então, assim, ela, curiosamente, é, era a pessoa que tinha mais radiação nas roupas, então, assim, além de ter o rosto sido desfigurado de tal forma, ela ainda era aqui que tinha mais radiação, o que é meio, sei lá, é meio estranho. Não sei se daria pra gente linkar alguma conexão entre essas duas coisas. Mas o fato em si de ter radiação nas roupas dessas pessoas é, é o que, assim, é o que torna pra mim a coisa mais estranha, sabe?
0: Uhum. É, também é o, o ponto que me chama mais atenção, é essa parte da radiação que, assim, todos os elementos você consegue talvez formular alguma teoria ali que, ah, foi uma avalanche, ou então, ah, é, eles podem ter sido é, atacados, talvez uns pelos outros, apesar disso não, não resolver a questão da força, mas enfim, tudo ali pode de alguma forma talvez ser explicado por algum evento supernatural, tipo, não de sobrenatural, mas tipo algo natural, da natureza mesmo, exceto a radiação. Como que imbuíram radiação na roupa dessas pessoas? É, o, é muito estranha essa parte do caso. E aí, a única teoria que explica isso é uma teoria que envolve alienígenas. E aí eu fico, meu Deus, não tem, não tem uma teoria mais plausível até agora? Não tem nada Porque... mais próximo não, por favor. Negócio... E a gente descartou a teoria do Yeti. É, não,
1: não. É que assim, não tá, da cor... teoria Tudo do é é, não tem condições. O, o que é esquisito pra mim é porque, assim, tem várias coisas esquisitas, lógico, é, mas a questão é que a gente tem várias teorias e que, por exemplo uma teoria de avalanche pode explicar um, alguma parte dos ferimentos sei lá, o fato de o pessoal estar tá soterrado em neve, uma parte dos corpos, a gente tem o um negócio do cara da KGB e que se ele estivesse dentro da barraca, ele poderia ter rasgado a barraca por dentro, e para atacar o pessoal, eu não sei esse tipo, tipo, parece que várias teorias podem explicar pequenas coisas em algumas partes do, desse caso, mas a gente não tem nada que possa explicar tudo, porque é tudo muito Exatamente. esquisito. Tipo, esse negócio do, do nariz da menina ter entrado, como é. o que que tem a força pra conseguir fazer isso? O que é que tem uma
0: força igual a de um carro pra causar as fraturas internas dos
2: corpos? Então, é isso. É isso que eu ia falar agora, porque assim. É, não é incomum uma pessoa quebrar o nariz da outra, sei lá, com um soco alguma coisa de, de agressão mesmo mas não agora sim, é, é isso que eu ia falar tipo, você consegue quebrar o nariz da pessoa, mas você não vai conseguir afundar todos os ossos dela e entrar assim porque, cara, é de outro mundo isso, cara
0: você quer mesmo usar essa expressão quando tem uma teoria de alienígenas? Uma teoria de alienígenas. É, eu estou colocando ela. Tô colocando ela em é, jogo. Então, não tinha <risos> pensado. Das teorias que a gente viu até agora, na verdade a gente selecionou essa aqui, tem umas outras. tem. Eu quero a do Poverini, hein? Que eles foram atacados por Carcajus, né? os Wolverines. Boirinho. É
1: porque realmente os carcajus teoria... são radioativos, né? <risos> tipo assim. Na <risos> Rússia? Piu... É a Rússia, né, meu amigo? <risos> Rússia não tem isso, não. Rússia tá de
3: boa, explode o mundo.
2: São, são, esses são os Wolverines que foram
0: alterados pelo governo russo, pô. É, mas eu. Essa teoria do povo Mansi, eu fiquei meio assim. Tipo, tá legal que tem a parte que eles não poderiam ter a força suficiente pra atacar eles. Mas eu fico pensando, eles eram a, a civilização mais próxima de onde o grupo estava. Será que eles não viram, talvez, algum outro evento estranho que possa ter levado isso a acontecer? Não sei se, do ponto de vista das pessoas da cidade, dava pra ver exatamente a montanha que eles estavam, se eles não haviam percebido nenhum deslocamento de gelo, ou então alguma avalanche que aconteceu. Eu não achei nada a respeito disso.
3: Pode ter se perdido um tempo, cara. Nossa, era...
2: Então, assim, vamos... vamos deixa eu deixa eu tentar vamos pensar sobre isso assim com relação a eles terem visto alguma coisa tipo as pessoas ou alguma movimentação de, de pessoas e não de avalanche é, eu não é possível eu acredito porque eles estavam em meio de um bosque né então assim certamente a visão de quem estava fora daquele bosque é, não dava para notar nada por dentro agora sim falando com relação a avalanche cara eu sinceramente acho que não pode ter sido isso porque, assim, ó, é, tudo bem, 1959, mas assim, pelo menos de, um, de alguns anos pra cá, isso eu tenho certeza, assim, eu já vi em documentários, já vi em, em outros locais, que tem um registro de avalanche, tem, um, tem todo um registro de, de, de incidentes nessas montanhas, principalmente montanhas que, que permitem hikes, né, que permitem pessoas fazerem trajetos por lá, e ainda mais, cara, uma montanha cujo nome é Montanha dos Mortos, Montanha da Morte, então assim, é, deve ter algum registro de se teve avalanche, se teve algum incidente, se alguma, pe alguma pedra lá de cima caiu, se, se teve uma, uma tempestade de neve muito forte, então assim, eu acho que se fosse algum avalanche no quesito de destruição, tirando a parte da radiação, no quesito deles estarem soterrados, deles terem levado uma pancada muito forte, semelhante a de um carro, eu acho que teria algum registro e eles teriam visto isso. E não, realmente foi um avalanche.
0: Quando o caso foi encerrado, o que havia depois dos nove corpos, né? porque primeiro o caso foi encerrado a primeira vez, dizendo que foi hipotermia. Quando ele foi encerrado a segunda vez, é, disseram que foi uma força inexplicável da natureza.
2: Não, isso aí, isso aí é o rosto pra dizer... Não dizer não a gente não força. sabe o que merda aconteceu. É. É. Tá ligado? Então, assim, a gente não faz uma ideia do que rolou, então... É natureza. Foi, foi a, a natureza, culpa da natureza.
0: Eles não queriam colocar, assim... Morreram. É. Obitaram-se, <risos>
3: obitaram. Se obitaram. É.
0: É. O, quem liderou as investigações, que foi o Lev Ivanov, no início ele andava com equipamento de detecção de radiação. E aí ele decidiu testar os corpos para radiação e descobriu. Estão radioativos. Sim. E aí, tipo... Que
3: estranho, né? Ele, ele investigar uma montanha com, e levar o um negócio de radiação. Né?
2: Então, cara, então, eu vi tipo um, nada, um assim. ah, Eu vi um sketch que foi feito pela, pela, pela Netgeo, né? National Geographic, uhum. que tem, uhum. um, que tem uma, um, um artigo, digamos assim, sobre isso é que, como o Fábio falou já era uma coisa que ele fazia que ele, que ele tinha ali com ele tipo assim, ele não pensou, porra, vamos ver aqui. encomenda aí um, um, um leitor geyser, sei lá o nome vamos ver que, se tem radiação aqui tipo, é uma coisa que ele já fazia então calhou de realmente ter entendeu? é isso que eu acho mais louco porque se ele não fosse um cara que já se tivesse se acostumado a usar isso de alguma forma, eles não iam perceber, pelo menos até a autópsia, caso eles vissem isso na autópsia, porque, porque a autópsia geralmente é só o corpo, não tem roupa, não tem nada. Eles não iam saber que tem radiação ali, entendeu? Então, assim, ia ser um caso no completamente máximo, diferente.
3: É. No máximo que eles iam perceber, se dependendo da quantidade de radiação, o pessoal ia começar a adoecer, né? Aí, talvez, pensariam, se não tivesse,
0: né? Mas, ninguém foi infectado depois com isso. Não é que nem o caso da, da mulher radioativa, eu não lembro o nome dela agora, mas que existiu esse caso de uma mulher que ela tinha tanta radiação que ela começou a infectar as pessoas ao redor não era desse nível tanto que Sim. ninguém ficou doente depois
3: então acho que era uma quantidade muito baixa de radiação
0: diz que eram níveis altos mas eu não achei o registro de qual era é, o que, o que o é nível... considerado alto o
2: que seria alto né eu acho que alto
3: seria o suficiente para infect... infectar alguém
2: não eu acho que alto seria o suficiente para prejudicar a saúde de uma pessoa mas não necessariamente infectar uma, pessoa, uma segunda pessoa que tivesse ali.
0: Você é, eu ter... acho que mais do que o corpo humano consegue suportar sozinho. É... Eu acho que já é alto.
1: É. Uma coisa também que eu fico pensando é com relação ao que esse cara, o diretor da fundação de Art Love, falou que é, ele ficou muito interessado no caso e que ele tava no enterro dessas pessoas de cinco da, dos novos exploradores. É, e que ele falou que eles estavam bronzeados e isso é muito esquisito e ao mesmo tempo eu fico pensando se realmente assim, não tô querendo duvidar do cara mas ele só tinha 12 anos quando ele foi pra esses enterros, sabe? e essa informação deles estarem bronzeados partindo do pressuposto em que eles estavam numa montanha cheia de neve e que eles foram só aterrados, pra mim é uma informação muito estranha eu não sei tipo assim, pode ser realmente que eles estejam talvez, mas eu imagino que devia ser uma coisa bastante evidente para chamar a atenção dele, para não sei quantos anos depois ele ainda lembrar disso, sabe? Não sei. Teve é... uma... E se eles tiverem mesmo, como foi que isso aconteceu? Porque, de novo, numa montanha de neve, sabe?
0: Teve uma é... coisa que a investigação pecou é, na época, porque quando a barraca foi encontrada, eles investigaram muitos dos objetos foram catalogados e enviados para as famílias do, dos exploradores. Então, vai que tinha alguma outra coisa aí que podia estar emanando essa radiação e, e ninguém testou, mas alguma coisa que estava irradiada e a gente não sabe. Porque o que foi recolhido depois foram os diários, na verdade o diário, que era um diário para o grupo inteiro, e os rolos de filme, porque se você procurar na internet tem, tem fotos dos grupos, do, do grupo que eles mesmos tiraram. Depois foram encontrados os corpos, tem os registros também fotográficos dos corpos. Mas, enfim, é, dos itens pessoais deles, a gente não tem como saber se mais algum tinha algum efeito radioativo. radioativo no...
1: Eu acabei é de ele, pensar né? que, realmente, tipo, levando em consideração o que o Rian falou, que eu acho que faz muito sentido da questão deles terem um registro de ter acontecido alguma coisa, como é que a câmera ainda ia estar com o rolo em, perfeita, em perfeito estado, para que fossem reveladas essas fotos E a gente ter essas fotos na internet até hoje Se tivesse tido uma avalanche tão forte assim A gente não ia ter mais o diário Porque acredito que o diário Seja feito de papel, né E neve é água Então, tipo assim, teria estragado Teria estragado a câmera Eu acho que pode ter tido algum tipo de deslizamento De neve menor Que tenha soterrado os corpos Mas eu não acredito que a causa da morte Tenha sido uma avalanche, eu não sei
0: o que é que vocês acham que pode ter feito eles saírem da, da cabana? Porque, caraca, a, o zíper estava funcionando e eles cortaram de dentro. Na análise da cabana, disseram que foi algo próximo a uma lâmina que cortou. Então, talvez eles tivessem algum facão, alguma coisa. Ah, do
3: geralmente tipo eles ali. levam em levam... é,
0: pra, pra, tanto para proteção quanto talvez para cortar, pra, pra cortar, algum, cortar algum corda, pra fazer, alguma Cortar
3: corda, fazer coisas.
0: O que é que pode ter assustado essas pessoas a ponto delas estarem com tanto pânico assim? É, que eles não aguentavam sair Tipo, de um por um ali, encontrar o zíper Tiveram que rasgar mesmo E, e sair correndo
2: Então, é. É, eu tenho Vamos lá, eu tenho uma dúvida com relação a isso Que é Se o zíper estava fechado Que eu acho que, eu, que, que, eles falam, que Eles falam isso, não é? Que o, que o zíper estava fechado Embora tá. tivesse uma, uma parte da, De trás Porque assim, vamos lá Primeiro, o zip estava fechado. Ele estava emperrado? Porque se ele tivesse emperrado, é uma informação interessante.
3: Não, mas eles falavam que estava funcionando. Então é bem que... provável que
2: a cabana. Que o Zip estava bem. É, não, daí, não beleza. Saber. Agora pensa comigo. Assim, eu estou focando na questão da barraca. Pensa comigo. Se o zip não estava emperrado é, e eles cortaram para sair por trás eu imagino que por trás da barraca então para eles saírem por trás e não saírem pelo zip. Pelo zíper é, Poderia o que? Ter alguma coisa na frente Da barraca que estivesse assustando Eles, agora primeiro ponto Se tem uma, a barraca gente para quem não conhece uma barraca de acampamento Ela não é grande, ela é tipo Menor do que um carro assim, bem menor Do que um carro, então assim Você sair da parte de trás da barraca Porque tem alguma coisa Digamos, na frente dela que você não Quer é, encarar, algum bicho Alguma coisa assim não vai fazer muita diferença você sair por trás, né? Porque. É, dá pra dar enfim, a volta. É. Entendeu? Então, assim, eu acho muito estranho, tipo, eles, sei lá, eles terem cortado isso pra sair da barraca em desespero. Porra, se o zíper tá funcionando, é muito mais fácil você abrir o zíper do que você tirar a faca da bolsa. Você cortar ali, ter aquela. aquela aquela tentativa, aquela força, porque eu acredito que barraca pra, pra coisa de, de neve, ela tem o um mínimo de, de, de resistência térmica. Então ela vai, ter, ela vai ter algum tecido ali que seja um pouco mais duro para te proteger do frio. Então você vai ter que cortar isso, botar força para cortar. Porra, mas só se você sair pelo zíper? Então assim, tá muito estranho, porque das duas hipóteses, nenhuma faz sentido. Ou eles saíram por trás <risos> porque eles tinham medo, sendo que sair por trás e pela frente dá praticamente a mesma merda e a segunda é eles saírem porque é mais rápido, sendo que obviamente é muito mais rápido você abrir o zíper então assim eu fiquei meio assim com essa com, essa, com é, mais lance
0: é que a gente não tá considerando o estado mental do pessoal eu fiquei Imagina pensando que...
1: exatamente nisso será que o pessoal não começou a ter algum tipo, tipo de alucinação de delírio coletivo alguma coisa do tipo
0: é, o, que eu, o que eu pensei, eles poderiam ter ouvido, ou acharam que ouviram, alguma espécie de deslizamento que eles identificaram como sendo vai ter uma avalanche vai ter algum problema muito grande eles ouviram isso e entraram em pânico imediatamente, não tinha tempo para eles nem coletarem os objetos que estavam ali e aí eles, não, a gente, todo mundo entrou num frenes e puxou ali não, a fa... faquinha rasgou e... não,
2: pô, não, pensa comigo pensa comigo se o objetivo é sair dali o mais rápido possível, eles não vão perder tempo cortando a porra da barraca. Eles vão simplesmente abrir e sair. Então, o cara pode estar... Tá, a galera podia estar tá tá muito, doidão.
0: muito louca.
2: Não, cara, cara, sério, sério. Ou eles estavam muito, muito drogados, <risos> ou não faz sentido algum. Porque, assim, Maria, é, é lógico. Assim,
3: se tu colocou em foco que ela é muito mais reforçada, não era só um zip. Pode ter mais de um, tá ligado, né? Eu... eu... Fiquei uma vez numa barraca, que não era nada gigante, era, nem era panela, neve, não era, era só uma barraquinha de boa lá. Né? E era dois zíperes, só pra eu poder abrir um, abrir outro, para eu ficar a faca e cortar esse negócio aí correndo. Se fosse para pensar, entendeu? Se fosse uma reforçada da neve, talvez tenha três, quatro zippers.
2: Eu, eu ainda acho que mesmo sendo dois, três zíperes, ainda é mais rápido que você tirar a faca do bolso ou da mochila pra cortar. Mas tudo bem. O que eu imagino é se... Sei lá... Pelo desespero eles não conseguiram abrir. Porque assim, tem zíper que é difícil, você, você tem que ter um jeitinho pra abrir. Você não pode simplesmente, ainda mais no desespero, só puxar ele pra baixo ou pra cima. Qualquer que seja a direção pra abrir. Eu acho
3: que, tem, que também tem que pensar que eles estavam em neve, né? Então fica bem mais complicado. Porque o zíperzinho deve estar tá assim? mais... Porque o, a ah, neve tá. vai fazer congelar
0: não, Mas sabe de uma coisa a gente talvez não, não esteja considerando porque a barraca de neve ela é, é feita para você ficar mais aquecido lá de dentro Sim. teve corpos que foram encontrados que não estavam com roupa de frio aí é mais você pode argumentar mas fábia porque outro é, explorador pegou a roupa do, dos corpos mas não tinha roupa suficiente para todos então alguém ali saiu sem estar com todas as roupas de frio tava só com uma roupa é, não tão, não tão protegida. Como assim? O número de peças de roupa não era o suficiente pra contar que todos estavam com todas as roupas de frio, certo? Porque eles deixaram na barraca? É, te, teve pessoas que saíram sem roupas de frio. Ah, tá. Então, talvez as pessoas estivessem ali. Ah, é, no diário, a, o mais quente que chega é menos 8 graus. Mas Sim. isso foi no começo da viagem para final onde estava é. muito mais frio onde teve uma depois de uma tempestade de neve talvez mesmo dentro da barraca alguém ficasse talvez ali tremendo não conseguia puxar o zíper eu, eu assim eu não acredito
2: pessoalmente nessa parte mas vamos 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 passar para a próxima parte porque assim essa barraca ela ela é só o começo então assim é agora outra coisa que eu queria comentar é, com relação às queimaduras né, ao bronzeamento na verdade é, eu já quero começar falando uma coisa só para o pessoal que está ouvindo caso não saiba saber ou para quem já sabe se lembrar que assim é, da mesma forma que o calor né, que as é temperaturas altas queimam a pele humana temperaturas baixas demais também queimam agora a minha Sim. dúvida é que eu não tenho certeza eu acredito que não é a mesma coisa mas ainda assim eu vou falar pra, só para a gente discutir é, eu não sei se as queimaduras de frio, principalmente de neve, em contato com o seu corpo, assim, é, se, é, acabem bronzeando, assim entre aspas, bronzeando, né, deixando a sua pele um pouco mais escura pela queimadura em si, se o, o gelo faz isso, se o gelo bronzeia. Ou se ele simplesmente queima e a sua pele fica vermelha, fica
0: irritada, sei lá.
1: Eu acho que é vermelho.
0: O que rola com o frio é que, a princípio, ele funciona... Como, como no fogo. Então, primeiro você tem um, um rash, assim, na pele. Ela vai ficar um pouco mais vermelhada. Mas depois ele necrosa. Então, ele vai ficando preto. Sim, não. Isso de, sim. No lugar do, da queimadura normal, que fica meio que a, a pele um pouco mais derretida. Sim. Agora
2: sim, o que eu falo é que ele necrosar já é o ponto final. Já é quando você já perdeu aquele membro. Uhum. Eu, eu falo nos estágios antes disso. Tipo, antes de você necrosar, se aquela a parte de queimação danifica alguma, de alguma forma a tua pele, a cor dela muda ou se ela fica só vermelha, porque assim
3: pronto, ó, é, achei aqui é, a queimadura do frio ele é semelhante à queimadura por calor, a única diferença é que os tecidos do corpo ficam congelados
1: então eles poderiam tá. bronzear no frio?
2: é, esse é a minha dúvida eu acho, eu acho que é possível cara, eu acho eu que é possível eu tô vendo as fotos
3: aqui e tá bem bronzeado só que ele tá bem mais ah. vermelho e os dedos... É, tem uma foto de uma mão, né? Que fica bronzeado e no finalzinho fica preto.
0: Uhum, verdade. Será que isso então explica o bronze? Porque o menino tinha 12 anos. A gente aqui com 20 e tanto não, não sabia? O garoto não, então de 12... ele, o, ponto, o ponto principal é que se eles
2: estavam bronzeados, assim, eles não necrosaram em nenhuma parte, é, o que é curioso, na verdade, mas tudo bem... É, o menino pode ter visto assim, principalmente era, era o sepultamento dos corpos. Então, assim, eles não estavam eles, eles estavam arrumadinhos, provavelmente dentro de um caixão. Então, assim, ele não teve uma visão próxima, eu acredito, da pele dessas pessoas. E assim. ele
3: pode não ter reparado no, nos dedos, né?
2: As extremidades provavelmente estariam cobertas. Isso, pois é, porque geralmente o que gangrena são as extremidades, né? Dedos, dedos do pé, sei lá, nariz, coisas, né? orelha. Nariz, é. Então, assim. Eu acredito que é mais fácil que tenha sido essas, esses, essa, esse bronzeamento tenha sido com relação ao frio. Agora, uma outra possibilidade que eu pensei, que eu acho que é menos provável, é que eu não tenho certeza. Mas, né? mas a radiação, <risos> não. Ah. A radiação, em alguns níveis, ela queima a pele humana. Vamos sim, lá. É sim. Eu não sei de que forma e eu não sei em quais níveis, mas eu sei
0: que queima. Então, isso seria... A, a ligação que o, o fundador lá da fundação de Atlov diretor, desculpa, da fundação de Atlov justificaria porque ele teria ligado a, como é, o bronzeado do pessoal à radiação ah, então ele pensou isso mesmo é, a ligação que ele teve foi essa Aí, depois de
3: um tempo ele foi estudar o caso né? Puxar o... as informações foi recebidas mas é, todos eu... os todos eles estavam com radiação ou era só uma?
0: Não, eram eram peças de roupas de três exploradores. Eram nove. E aí o lance é que a, a linha do tempo completa da teoria dos alienígenas seria que no início da, o que levou eles a saírem teria sido essas esferas voadoras no céu aí eles saíram talvez com medo ou com muita vontade de ver provavelmente mais com medo <risos> Os alienígenas, então, teriam, de alguma forma, afetado eles, com a radiação, e aí fez eles se desagruparem, é, morrerem, e aí a radiação teria feito eles ficarem bronzeados. E aí eles morreram.
1: E a menina sem língua, sem olho e sem não sei o quê? Boa pergunta. Pois é, esse aí. eu tava <risos> olhando essa, essa parte aqui de novo, e, gente, como assim, sabe? Porque quando eu tava lendo as coisas primeiro, eu fiquei, tipo, sem parte dos lábios, eu pensei naquela questão da... dos membros deles começarem a necrosar e tal, que podia ter caído, mas sem os olhos sem a língua. E a louva é. dela tava queimada, tipo...
0: Então, ó, fazer um comentário. Se você é, tiver muita curiosidade, você pode encontrar a foto que teve da autópsia do corpo da Liyud Mila. É, mas aí, claro, vai ser algo mais gore. Se você tem algum problema com isso, não procura. Mas na imagem você consegue ver que não é tipo só o, a, a ponta dos lábios, não. É, dá pra ver que é a gengiva do corpo.
3: Eu chutaria que é algum animal.
0: Então, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar.
2: Os lobos, é, eles, eles fazem essa pilhagem de corpos, de qualquer que eles acham. É normal. Se eles acham um, um cervo, algum animal... Morto, eles vão lá, eles veem se, se dá pra comer e comem. Então, assim, é, digamos, plausível a teoria de que se de, de que sejam lobos ou algum animal semelhante. De ter comido os lábios, né? A parte superior ali, a parte fica bem pra fora, o que é ok. Comer o nariz, assim, segundo o que os caras disseram, o nariz estava meio amassado. Então, poderia ser uma carne solta que tivesse ali, porque assim, não tinha mais osso mas a carne acredito que ainda estava ali.
3: Precisa. Agora
2: o que eu acho estranho são os olhos, porque assim a língua, como, como a língua, não vamos lá a língua, é, digamos a pessoa Yudmila estava com a boca aberta, ela morreu, ela congelou, os músculos enrijeceram e a boca se abriu, normal acontece, não é uma coisa fora, não é uma coisa fora do normal, é, o músculo enrijeceu, ela abriu a boca, então ficou aquela aquela parte aberta o, o lobo o animal. Foi ali cheirar, viu que tinha carne ali, tentou comer. Talvez até explique a parte da gengiva também. Agora, os olhos é que é muito estranho, cara. Os olhos é muito estranho. Como como que o animal
0: é, teria retirado os olhos também?
2: Esses animais, o lobo, assim, lobo, eu, eu posso dizer mais, assim. Eu não sei outros animais que possam ter feito. Mas o lobo, por exemplo, eles não comem os olhos dos animais. Eles, eles querem carne, olho não é olho é uma... É uma carne, entre aspas, meio diferente. Não é uma coisa que eles vão procurar. Porra, eles têm um corpo inteiro pra comer. Eles não vão tirar o olho, assim. Eu não
0: vejo... Eu não vejo sentido. Tem outras é partes do, do rosto que talvez tivessem mais carne, inclusive. As bochechas também. Pois é, é... pois é, O que eu fico pensando é que se forem o, os animais fazendo o scavenging... É... Teria que ser logo no começo, logo depois que o, os corpos... Logo depois que as pessoas morreram, não sei se elas estariam vivas, né? Uhum. Porque depois que morreram, provavelmente os lábios também ficaram necrosados, enrijeceram. Não tinha sangue ali, seria algo mais duro, talvez sem gosto, para um lobo que estava procurando algo, né, algo mais cheio. E os olhos congelados, eles viram umas bolinhas de pedra, talvez. Já que estariam ali expostos a muito frio...
1: Mas eu também, eu fico pensando porque entre eles terem saído depois que o, o Yuri, ele voltou porque ele tava doente e eles serem encontrados foi praticamente um mês tipo, em que momento é. eles morreram, sabe?
0: É, é o pessoal suspeita que, ele morrer, que eles morreram logo no dia... no dia primeiro que, porque no dia 31... É, eles tiveram a última anotação no diário
1: e aí, tipo assim eu não consigo pensar também porque eu fiquei pensando, ah, tem a questão da alucinação que a gente pensou mas eu só consigo visualizar essas pessoas tendo algum tipo de alucinação se eles tivessem passado muito tempo é, meio que reclusos e sei lá, tivessem acabado a comida ou alguma coisa do tipo, mas dia 31 foi pouquíssimo tempo depois deles saírem
0: é, e os diários mostram que eles estavam bem sãos. Eu acho que se tivesse, algum deles tivesse tido algum problema, o grupo teria retornado muito rápido.
1: Eles, eles não estavam nove pessoas. também, né? Assim, é, não estava perto, assim, que nem aquela questão da gente ter, que a gente comentou, da comunidade conseguir ver a avalanche, mas eu acho que eles ainda estavam... Se bem que teve a avalanche e teve a tempestade de neve, então sei lá, né? Provavelmente dificultou as A tempestade as
0: coisas. fez eles se perderem
3: para é. ir para pra ela da Morte É ela vai falar que
0: ir vai pra, pra outro lado, pra
1: que ir vai
3: falar que ela vai falar o ela é um vai Yeti. Yeti.
1: <risos>
2: então, assim, não pode... eu ainda acho que É vai um é que ela vai falar que eu vai falar que
3: ela vai que ela vai falar que ela vai falar que ela que que
1: Radioativo.
3: É o Yeti radioativo espacial
1: Eu já sendo... sei tudo É o Yeti radioativo que desceu do espaço E veio visitar o primo dele Que é o Pé Grande Que ah, tá, é o Wolverine grande,
2: é, o
3: Poverine, é, cara. é o Wolverine,
2: Wolverine é, o, é o primo de segundo grau deles pô. De É
3: conhecido, foi conhecido. Aí é... foi conhecer, os caras encontraram sem querer E tinha que fazer o que? Tinha que pagar, né? Podia destrar, é... mostrar né, pro mundo, né? Então,
2: é, é assim, cara Não não descarta a possibilidade de, de haver vida nos outros planetas então assim eu não acho impossível existirem é, alguma algum alienígena alguma coisa não necessariamente inteligente mas pelo menos de alguma forma ativa em algum outro planeta eu não acredito muito na teoria de ter de terem alienígenas observando o nosso planeta eu não acredito muito nisso é, mas cara é um, assim, eu não acredito também que foi isso que aconteceu nesse caso, mas... A radiação, velho, como
0: assim? <risos> Entendeu? Bom, o que eu acho mais plausível de todas essas é a teoria da KGB. Talvez não da forma como ela é apresentada, de que um dos membros do grupo era um, um membro da KGB, mas quem estava investigando o caso, o líder da investigação era um militar da Rússia na época da Guerra Fria. Foram os militares que cobriram a parte quando, de fato, descobriram os corpos. E o caso foi todo feito ali por parte do governo. Então, eu acho que... É, não sei se é algum teste, mas se fosse algum teste, isso explicaria talvez a radiação. É, e por que, que eles teriam é, acobertado as coisas, porque o, o caso foi fechado dizendo foi uma força inexplicável da natureza. Eu sou bem cético, e essa teoria também parece muito absurda pra mim, mas é a que faz mais sentido. Assim, é, beleza, uma coisa,
2: uma, coisa, uma coisa que, assim, nesse tempo, né, em 1959, é, se eu não me engano ainda era a União Soviética, e a União Soviética, ela era curiosa. Né? Assim, é, ela era interessante, interessante entre aspas. Ela era intrigante. É, agora pensa. Eu não acho que no quesito radiação isso se sustentaria. Porque o que, o que, que os caras teriam feito... O que, que os caras teriam feito para tornar a roupa dessas pessoas radioativas? Assim, jogar alguma substância nessas pessoas. Primeiro, por que diabos? Tá? Primeiro, por que diabos? Segundo, o que seria isso? Porque, assim, se fosse um teste, provavelmente seria algum teste uh, científico com objetivo final na parte de... de, de guerra, um na parte de... Guerra de, de guerra. É, na parte de, 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 de armamento, de alguma forma. Agora, só as roupas das pessoas ficaram radioativas, o que é curioso, assim, não só as roupas, mas as roupas foram, entre aspas, a fonte... Da, da radioatividade. É, então assim. Não tinha, pelo que a gente leu, ele, eles não detectaram nenhuma radioatividade na área. Então, assim, teria que ser sido não, uma coisa tem, que foi. Tem na área. Tem, tem, na, tem área? na área?
3: Eu tô mandando algumas fotos mostrando a quantidade, eu achei
2: aqui. Ah, é. tu achou a quantidade de, de radioatividade? Isso é interessante. Em cada
3: local. Tá aí, ó. Toda.
0: Ah, vamos ver. Ah, oh, mas o solo, o solo tava com nível baixo de radiação.
3: Tava, tá, é porque existe uma, uma ideia que foi contaminado por poeira radioativa que caiu da atmosfera ou via contato.
1: Nossa, mas caiu também o um meteoro, né? Porque pra ter contaminado o pessoal todinho e um pouquinho solo não sei. Não, isso.
3: mas só contaminou, acho que três, foi, né? Não Sim, tinham
0: três, três peças de roupa que estavam com níveis altos. Que no caso aqui, ó, foi... Deixa eu ver, ó... O suéter, que no caso seria o da Lilde Mila Uma o, ca calças aqui. As calças, tu sabe de quem que tava? Era com a Lilde Mila também?
3: É o Kolevatov.
1: Kolevatov é o Alexander... Não sei das fotos é Mas ainda assim,
0: a gente chegou, a gente comentou sobre tudo isso, mas ainda não explicou de onde é que veio essa radiação.
3: Pode ser KGB, pode ser um meteoro, pode ser os alienígenas, o um Yeti radioativo que veio do espaço sideral, que fez não sei o que lá, e por aí vai. E
1: mesmo assim, nada faz sentido. Tipo, qualquer dessas é coisas que a gente falar, ah, KGB foi lá e soltou um monte de radiação. Pra quê? Meteoro caiu. Não, porque alguém teria visto se algum meteoro caiu. Ah, alienígenas. Então, né? Não sei nem o que comentar sobre esse.
0: Eu acho que essa parte do meteoro... A gente já pode tirar assim do. Da lista de, de possibilidades. Porque.
3: Alguém teria. Visto. Com,
0: é, alguém teria visto e um meteoro, uma, uma queda, é um, um evento talvez grande, principalmente se caiu perto das pessoas. O pessoal de Visay teria visto isso com certeza.
1: Sim. Tem também essa outra teoria dos fugitivos, mas eu acho ela muito esquisita. É, primeiro. Tipo assim, eles falaram. Ah, eles podem ter encontrado algum grupo de fugitivos. Quem são esses fugitivos dessa prisão que ninguém nunca reportou, que os caras fugiram, sabe?
2: Pois é, eu acho isso meio too much, não... E
1: também, e esse negócio da polícia ter matado eles?
0: Eu também acho too much. <risos> oh, o lance dos fugitivos, eu fico pensando, como é que os fugitivos teriam é, é, roupas pro frio?
2: Exatamente, cara.
0: Oh, de, dessa parte da prisão perto... A polícia ter matado eles, eu enxergo assim, talvez isso possa ter acontecido, mas, os fu mas de fugitivos terem saído da prisão, eu, essa eu já acho muito mais impossível. Não, e o da polícia,
2: ele explica algumas coisas, tipo, pouquíssimas mesmo. Por exemplo, é, o fato dos caras terem sido achados com os ossos todos quebrados, como se tivessem sido atingidos por um carro, sendo que não tinha nenhum hematoma externo. Mesmo que a polícia tivesse um carro, um jipe, o que seja, e, a, e tivesse passado por cima desses caras, eles não tinham hematomas, então não tinha como ser alguma coisa de pancada externa. Outra coisa, é, a parte da radioatividade, não precisa nem falar. É, <risos> então assim, cara, eu acho muito distante. Eles explicam outra coisa que eu pensei agora também. Quesito tiros, eles teriam matado os caras o quê? Na porrada, eles não deram um tiro sequer, porque os caras não tinham marca de tiro.
3: É verdade, verdade. Cara, que eu acho uma, que né, o aí, policial que um Street
2: Fighter. É, eu acho eu não, não confio também, não acho que essa. Que essa é isso rapaz. que eles
3: querem que você imagine, rapaz.
2: <risos> Exato. É exatamente assim. <risos> exatamente. Né? Assim, sem criar uma teoria nova, mas, tipo, analisando o que a gente tem aqui, quais vocês acham que é a mais possível? assim eu já aviso logo que eu vou dizer que eu acho que é mais possível seja extraterrestre <risos> todas as teorias exceto a dos extraterrestres elas são de coisas que a gente conhece e que a gente sabe que não explica todas as partes do mistério agora a única teoria que a gente não conhece que a gente não pode afirmar com certeza de que aquilo não aconteceu e principalmente de que aquele fator não poderia ter prejudicado todos os todos os acontecimentos todas as provas são os extraterrestres, porque a gente não conhece eles, a gente não sabe. Porque, assim, polícia a gente sabe que não tem, porque a gente conhece como a polícia funciona. O exército também, ah, bichos, a gente também sabe que eles não emanam radioatividade radio pela saliva. não sei que seja, que seja na Rússia, né? Sei lá. Então, assim, a única possibilidade que a gente não tem, é, não autoridade, mas certeza... De que, pra dizer que não, cara Isso poderia ter rolado com esse ponto, esse ponto E esse ponto, mas todos esses outros não, não explicarei de forma alguma
0: A única que a gente não consegue falar isso São os extraterrestres Desse, Nesse aspecto, Rian Eu acho que tá certo A tolhinha de raciocínio Eu só discordo porque eu sou muito cético Pra não, alienígenas Não, eu também não, é, Mas é a
1: opinião dele é, não, é tipo,
2: tipo, eu não falo isso dizendo Alienígenas estão vigiando a gente porque eu também não acredito nisso mas eu falo isso é, só porque eu não conheço, até mesmo eu não acredito em, em vida alienígena inteligente pelo menos não é, há alguns anos luz de distância da gente, então assim a única coisa que não me dá 100% de certeza que não aconteceu são é essa porque todas as outras eu não acredito em nenhuma entendeu, então assim, eu não estou dizendo que eu acredito que alienígenas estão por aqui eu só acho que é a única coisa que a gente não tem como argumentar, porque a gente não conhece.
0: Como, como eu já havia comentado, a que eu acho aqui que seria mais plausível, mesmo parecendo uma teoria gigante da conspiração daqueles caras que, que usam um chapéuzinho de papel alumínio, é a da KGB, de que poderia ter sido alguma coisa que eles estavam tentando cobrir ali e abafar algum caso. para mim, essa teoria ela tem um pé ali um pouco na realidade mas ela e um, uma outra parte que é que vai mais além, mas que eu não acho que chegue a tiravam usar todas as ferramentas aqui externas para ter feito com que com que esse grupo tenha tenha morrido. Para mim talvez alguma forma de fato da da Rússia alguma coisa explicável feito por seres humanos estava ali e só foi a cobertada.
3: Olha, eu vou ficar também com a da KGB, que a do alienígena, me interessa muito, eu admito. Mas eu acho um pouco estranho, e na Rússia eu admito que o pessoal é meio doido, então... Eu, eu vou mentir que eu ficaria muito, que seria um teste, não necessariamente da KGB, eu acho que eu mais como um teste de alguma radioatividade, alguma experimental que eles encobriram pra... Né, pra não mostrar ao público o fato né, que eles fizeram esse teste em pessoas do próprio, o próprio país deles. Eu ficaria com essa.
1: Cara, eu não sei, porque pra mim nenhuma dessas outras explica nada.
3: Não assim, sabe? Não sabe, ET.
1: <risos> não, mas <só>, olha, <risos> eu tenho um comentário sobre a questão dos ETs também, porque é, eu acho que Sei lá, deve existir algum tipo de vida inteligente Mas eu não acredito justamente assim Ah, estão vigiando a gente, eles vão fazer tipo no arquivo X E aí raptar a scan e, e fazer um bebê dentro dela, sabe? Eu acho isso assim, muito nada a ver Mas o que eu acho esquisito dessa, dessa coisa que o cara falou Que era o cara que estava chefeando as investigações Ele chefeia essas investigações em 1959 e ele disse que no mesmo, mais ou menos na mesma época em que teve provavelmente essas mortes, é, ele, ele viu com outras pessoas esses objetos voadores. Mas ele só falou isso em 1990. Por que, que ele demorou assim 30 anos pra poder falar isso? Entende? Eu acho é, muito. É muito assim. Estranho. Então eu não sei nada. E eu só fico com. me abstendo porque uhum. <risos> <Se você risos>
2: de opinar, Porra, é muito em cima lindo. do muro <risos>
3: ficar em cima do muro e é isso né que eu posso fazer
1: eu simplesmente não sei eu só sei que assim muito muito dá muita pena do que aconteceu com essas pessoas e é muito estranho tudo isso que aconteceu e eu acho que deve ser muito doloroso para as famílias delas também tipo não saberem o que diabos aconteceu com elas até hoje ninguém sabe o que, que aconteceu e a gente pode teorizar um milhão de coisas, mas, tipo, a gente não sabe. É, sei lá, é só horrível.
0: Hoje existe um memorial para os exploradores que morreram no que passou a ser chamado de Passagem de Art Love, que foi nomeado em homenagem ao líder da expedição. Yuri Yudin, o único sobrevivente, disse Se eu tivesse uma chance de perguntar a Deus uma só pergunta, ela seria... O que realmente aconteceu com meus amigos naquela noite? Em 2007, Yuri faleceu. No fim das contas, o governo russo considerou como a causa oficial que foi uma força espontânea da natureza e o caso foi encerrado. Por algum tempo. Em fevereiro deste ano, 2019, o caso foi reaberto na tentativa de descobrir o que de fato aconteceu, para dar aos familiares vivos dos viajantes alguma resposta e para que, se necessário, impedir que algo assim aconteça novamente. Mas, por enquanto, esse caso ainda é um mistério.